1: escuchando el Tren del Mame Podcast. <ríe> Hola amigos, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a un jueves más de El Tren del Mame. Como ya saben, o si no lo saben, pues se los digo, yo soy Frida, y conmigo siempre está Eunice. Eunice, ¿cómo estás? Bien, muy bien,
0: estamos en momentos reflexivos.
1: <ríe> sí. Descubriendo no, Ustedes no, ustedes no lo ser. saben. Yo creo que And ya llegaron a de... esa
0: etapa, ¿no? Creo sí, ustedes no lo saben, de, pero... De la cuarentena... Sí. Después de todo lo que nos ha pasado ya, creo que ya llega un momento en el que ya no puedes seguir odiando, ya no puedes seguir este, echando la hueva y llegas al momento reflexivo.
1: Claro, es que ustedes no lo saben, pero acabamos de tener una conversación muy profunda sobre... <risa> Sobre religión, Dios, sobre creencias, y, muy bien. Muy bien. Eh, la cuarentena y ya me voy a contagiar de COVID y esto sí, sí, va sí. a valer madre, ya, va, ya valió verga, ¿Si me ¿no? voy a
0: morir total. No voy a sentir nada.
1: Ajá, estamos ya este ya hasta le pedí a mis canciones, este, cuando sin, no cuando voy a tener muera. funeral, no. Si si muero por COVID, amigos, no voy a tener funeral, claro, pero, este, ¿no? la salud de todos ante todo. Tú ya moriste. Ajá, entonces, claro, sí, a mí seguramente me van a enviar a una fosa común o me van a incinerar no, o lo que sea. No, mejor que te incineran. después? Ajá, ajá, algo así va a pasar con mi cuerpo si es que muero por COVID. que, y amigos, ya, ya me dio no un playlist estoy... de funeral. Aquí nadie está contagiado, todo ok, todo bien, pero pues este, uno se pone a pensar. eh. Es que uno es se pone a reflexionar. No Claro, claro. Eh, apenas le digo, uno dice que tuve mi golpe de realidad sobre sobre todo lo que está pasando. O sea, sí, lo, sí estaba consciente antes de lo que sucedía, ¿no? Pero ahora es como de, güey, no mames, esto sí está bien hardcore. Sí, sí, sí. Este, Y sí está bien hardcore, amigos, por eso, eh, si nos están escuchando en un país que todavía no hay desconfinamiento completo, por favor, solo salgan a lo indispensable o quédense en su casa, neta, de verdad, porque... Creo que la gente no entiende el punto, de verdad, he visto sí. tantas, han hecho tantas fiestas cerca de mi casa que es como de, güey, güey no, no entiendes mames. que quédate en casa es... O sea, mientras, mientras
0: grabamos esto todavía estamos en cuarentena, no sabemos todavía cuándo va a salir el capítulo, pero...
1: Sí, sí, va, va a salir un poquito, creo que va a salir justo terminando la cuarentena, algo así. Este producción no, no me dijo exactamente sí. cuándo va a salir, pero... Pero bueno, si sale después de la cuarentena, pues solo va a haber desconfinamiento para los que sean trabajos esenciales, ¿no? Sí, y sí, y aún
0: van a tener que seguir con la, su sanadistancia distancia. Las medidas.
1: Sí, las medidas de, de prevención. Uh -huh. Entonces, sí, amigos, cuídense mucho. La neta, les mandamos un abrazo desde donde quiera que nos estén escuchando. Cuíden a sus familiares este y quédense en casa. Y, y sean conscientes, ¿no? Sean salir. conscientes. Sí, sean decía, muy conscientes, muy, muy Y no,
0: conscientes. no esperen a reflexionar hasta que les haya pasado a ustedes.
1: Sí, exacto, porque no sé por qué, pero pareciese que todas esas personas que dicen, no, el COVID, quién sabe qué, no existe, no me, no me voy a contagiar, todo, hasta que les pase algo, sí. van a estar ahí de, ay, es que ya me contagié, y este... O ya oh, se me, o lo feo,
0: ¿no? O ya pasó alguien sí. algo feo con algún alguna persona sí, cercana sí, a mí.
1: Sí. Entonces, no, no esperen hasta ese momento, de verdad, sean conscientes siempre, siempre, siempre. Bueno, después de esta reflexión sobre el COVID, porque seguramente el COVID ya los tiene hasta la madre como a nosotras, este, no hablaremos de eso, no, no, amigos. Esta vez vamos a, a irnos de ese mundo para entrar a un mundo fantástico que es el mundo que de verdad importa. Claro, sí, la verdad. Sí, te liberas muchísimo. Así que hoy, amigos, como lo escucharon en el título, vamos a eh, narrar algunas creepypastas y las vamos a comentar después, a ver qué tal qué tal les, les parecen. Escogimos como... Estuvimos varios días escogiendo sí. estas, ¿no? Creo que sí sí pusimos Fue, empeño en escoger ajá. Fue algo de difícil,
0: ¿saben? Porque, no sé, por alguna estúpida razón, se nos ocurría leerlas en la noche y... Vaya que algunas sí. sí te dejaban bastante perturbadas y
1: decías, bueno, mames. Sí, sí. Las
0: leeré
1: se... mañana. Fue una selección <ríe> detallada. Fue una selección detallada. Entonces, <ríe> tienen esa garantía. Así que les vamos a leer hoy unas creepypastas. Bueno, eh, las creepypastas son historias cortas de terror, recogidas y compartidas a través de internet con la intención de asustar o inquietar al lector. El nombre proviene de la jerga de internet Copy Paste, que se refiere al texto que ha sido copiado y pegado por los usuarios en los foros de discusión en múltiples ocasiones.
0: O lo que hacen cuando entregan sus ensayos.
1: Ándale, justo así, copias y pegas una... te robas la historia...
0: Te robas la conclusión de algo, ¿no?
1: Exacto, y listo. Sencillo. Bueno. Así estás... que sus, sus tesis y sus trabajos de universidad seguramente son una creepypasta. Sí, sí, sí.
0: No mames, seguramente. Son parecidas a las leyendas urbanas Aunque no siempre tienden a tomar La forma de texto escrito o narración Algunas creepypastas eh, Vienen en forma de imágenes Videos o videojuegos Supuestamente encantados Pero bien, ese no es el punto en este momento Hoy en el tren del mame Les vamos a leer algunas de estas creepypastas Y como le decía Frida este, Escogimos eh, Cuatro ella, cuatro yo Y la primera va a uh -huh. ser Frida Vamos, vamos, adelante
1: Así que vamos a alternarlas para que disfruten de, de nuestras dos maravillosas voces
0: De antemano pedimos una disculpa por los errores Pero somos humanos,
1: nos equivocamos Exacto, sí, no podemos ser perfectos Claro, no siempre, aunque, no siempre ustedes, se puede. aunque ustedes piensen que sí, ¿no? Ok, la primera es Al borde de la supervivencia Amigos, métanse en la historia, por favor Porque es importante Al borde de la supervivencia en Berlín, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el dinero escaseaba, los suministros se agotaban y parecía que todo el mundo moría de hambre. Durante este periodo, las personas contaron la historia de una joven que decidió ayudar a un hombre que caminaba ciegas entre la multitud. La leyenda cuenta que ambos comenzaron a conversar y el hombre le preguntó si podía hacerle un favor. ¿Podrías entregar esta carta en la dirección escrita en el sobre? Bueno, el lugar, que le, el lugar le quedaba de camino a su casa por lo que ella aceptó sin más. La chica comenzó, para, comenzó su camino para entregar el mensaje. Cuando notó algo en la dirección, un número que no podía distinguir, no sabía si se trataba de cuatro o nueve. Se volvió de nuevo hacia el hombre ciego y se dio cuenta de que se había. de que había emprendido una huida entre la gente sin sus gafas oscuras ni su bastón, como si estuviera huyendo. Ella, por supuesto, encontró aquel, aquella actitud sospechosa. Y en lugar de ir a casa, fue a la policía. No, la policía, la policía que tenía sospechas de que algo estaba pasando en la región por los incidentes registrados, visitó la dirección para comprobar si existía alguna conexión con sus sospechas. La policía se supo si, si era cuatro o nueve. Aclaró. <risa> <risa> Perdón. Eh... <risa> Una vez allí, hicieron un descubrimiento aterrador. Tres carniceros... Cortaban carne humana y la vendían a la gente hambrienta por un precio amigable. ¿Sabes lo que había en la carta que el hombre le dio a la joven? Una nota, apenas, mm. que se limitaba a decir, esta es la última que mando para ustedes hoy. ¡No sí. mames! <risa> <risa> ah, ustedes no lo ven,
0: pero se me erizó la piel. ¡No <risa> <Oiga>, mames, no! <risa> ¡Qué sabia decisión! Lamento el no mames cuando... Pero es que me asombró que ella decidiera ir a
1: la policía. Sí. Porque cualquier otro no lo habría hecho. No hubiera dicho, como que se ve como un 9 ¿no? Llegué su madre, sí. Yo lo voy a dejar ahí. Sí si es, si
0: es aquí, carnal, sí si es
1: aquí. Oye, pero fíjate, ¿eh? si hubiera sido cualquiera de las dos, fíjate, si la dirección terminaba con el cuatro y hubiera ido a la del 9 pues se hubiera salvado, ¿no? Pero si de verdad Ajá. hubiera ido la del 4 pues ya hubiera valido más
0: No, no mames. No mames. Esto, esto es lo que me gusta de estas, este, historias, las creepypastas. Que son como... Te dejan siempre como ese, güey, no, no mames. No te esperas ese final y te sí. dejan como esa sensación. Te dejan pensando en lo que estaba pasando.
1: Sí, y digamos... O sea,
0: porque son... Tienden a ser cortas, salvo unas que sí están muy, muy sí, largas. Sí, muy largas. Este, no te dan a lo mejor y tantos, este, detalles de lo que está pasando, pero creo que esa es la intención, ¿no? Sí, pero... No sea, te lo imagines. Pero la historia te atrapa. Una y otra vez.
1: Ajá. O sea, vas en... Eh, o sea, la, la narrativa te atrapa, ¿no? La historia. Ajá. Y eso es lo único que te importa. A veces ya no te importa mucho los, los detalles, sino saber cómo termina. Sí, sí, sí. De hecho, eh, lo que le comentaba a
0: Fred era que hay unas que son muy buenas, pero como es este estilo de lo
1: copio, lo pego, lo copio, y lo pego, me lo contó alguien. Uh -huh. Entonces a veces sí dices, güey, ¿qué están escribiendo? sí. Sí, a veces tienes como que de verdad decir, bueno, ok, te voy a creer porque solo quiero saber cómo va a terminar. <risa> sí, exacto. Por ejemplo, digamos, aquí en esta no decía si la policía dijo que era un 4 o un 9, ¿no? Por eso dice esa declaración, ¿no? <risa> sí. Pues presuntamente la policía sí supo si era un 4 o un 9, pero no te lo dicen.
0: No, yo creo que, o sea, armaron como dos comandos. y ah, pues, no, sí, yo, y yo voy también pensé eso.
1: Se dividieron. Yo voy a ver acá, ¿no? yo voy acá y a ver qué. Entonces, sí. Y a ver qué pasa. A ver qué. Ahorita vemos qué pedo.
0: No mames, o sea, tal vez no no vigilen este las calles, quizá no hagan su trabajo, pero si alguien va y les dice, güey, me dieron una carta, pero ¿sabes qué? No, no distingo los números. <risa> y aparte el ciego se fue. Entonces, sí, Van
1: toman acción. a la primera, claro, obviamente. <risa> <risa> bueno, ahora va Eunice, va a Eunice. Cuéntanos vale, tu nota,
0: Esta fue creo que, creo que es, creo que la primera creepypasta que leí okay. Entonces, ahí va uh -huh. Se llama No solo los perros lamen mm. Esto pasó en una pequeña ciudad de Francia y salió en todos los periódicos locales Una niña de nueve años, hija única y de padres pudientes de gran influencia Tenían todo lo que hubiese querido y deseado una niña Pero con una soledad incomparable sus padres solían salir a fiestas y reuniones del ámbito político y la dejaban sola. Todo cambió cuando le compraron un cachorro de raza grande. Pasaron los años y la niña y el perro se volvieron inseparables. Incluso crearon un vínculo tan especial que el perro se metía debajo de la cama a dormir con ella todas las noches. Y cuando la niña se sentía angustiada o asustada, asomaba la mano por debajo de la cama y se dejaba lamer la mano por el perro. Era como un código entre ella y el perro. Y ella se tranquilizaba. Una noche, los padres se pasaron a despedir de la niña antes de ir a una cena. Estos se fueron como muchas, veces, como muchas otras veces lo hacían. Y pronto la niña se sumió en un sueño profundo. En la noche, un fuerte ruido la despertó. Eran como rasguños leves y luego más fuertes. Ella, temerosa, bajó la mano para que el perro la lamiese. Entonces sintió la húmeda lengua del perro y se tranquilizó. Poco después, se quedó durmiendo de nuevo. Cuando se despertó por la mañana, descubrió algo espantoso. El perro no estaba. No estaba debajo de la cama, como de costumbre. Ella bajó las escaleras de su gran casa hasta el pasillo del recibidor para encontrarse con una desagradable sorpresa. Su perro estaba ahorcado en el pasillo, con una herida enorme en el estómago, y en el espejo del recibidor rezaba un mensaje que decía... No solo los perros lamen
1: Oh no, su perrito, lo que más me dolió Sí, sí <risa> Mira, yo, te puedes meter yo, bueno, con todo, pero con los, los perritos una no una conexión
0: muy especial con, con nuestras mascotas, que todas han sido perros Sí Y yo yo cuando lo leí, por primera vez sí fue de, güey, no mames <risa> No mames, porque sí te sientes reconfortado cuando tienes una mascota
1: Sí, y crees que por tener esa mascota no va a pasar nada Exacto, es
0: como una especie de escudo, la verdad yo sí lo creo. Amigos, miren,
1: yo les voy a contar algo muy cortito. A mí me pasó algo muy feo en la casa de mi abuela. Después le traté más a fondo lo de la casa de mi abuela. Después vamos a tener este un capítulo de anécdotas. Paranormales. Tipo
0: tipo la mano peluda.
1: Ándale. Me pasó algo muy feo hace unos cuatro años en la casa de mi abuela, horrible amigos, de no verdad, no, no les quiero contar, ni siquiera quiero recordarlo, ¿no? Pero me pasó algo horrible, traumada. Sí, y cuando te pasa algo así, créanme que puedes ser el más escéptico y todo, pero cuando te pasa es como de, güey, güey, no ¿por mames. qué? ¿Por qué a mí? Y viví, eh, digamos, cuando iba a la casa de mi abuela era de, no quiero ir sola a ningún lugar. O sea, no quiero ir sola a la sala, no quiero ir sola al comedor, no quiero ir sola al cuarto, no quiero ir sola al baño, o sea, hasta al baño, ¿no? Tenía un uh -huh. miedo terrible. No, no me recuperaba de eso y todo el tiempo estaba como viendo a todos lados porque quería estar segura de que no había nadie conmigo. Entonces yo siempre eh, llevaba... Mi tía tiene una perrita, una French, uh -huh. y... Un güey, la cargaba a todos lados, o sea, la cargaba como un costal y era como de ven, acompáñame al baño.
0: Ven, acompáñame al baño. Y era como de, ay, esta pinche vieja ridícula. Ándale, ¿verdad? sí,
1: sí, era como de güey ya, ¿no? Y yo así de, no, 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 tú tienes que estar conmigo Era como de
0: güey, el vato del sombrero ya no se aparece aquí, ahora es una niña.
1: Oye, por favor, mira, ahorita que dijiste eso, sentí horrible. Mira, vamos a dejarla no, de lado, ¿no? no perdón, pap, perdón. Este. Yo pensando en la pared y tú recordándome eso, pero ok. Eh, <coughs> Perdóname. Y entonces. Yo la llevaba a todos lados y de verdad sentía alivio, ¿no? Cuando ella estaba conmigo era sí. como de, no me va a pasar nada porque estoy con ella. Yo, yo siempre pensé eso y de verdad me ayudó a superar el miedo tan grande que, le, que me dejó esa experiencia que tuve. Me ayudó a superarla por completo entonces es que este cuento es uf, o sea ni siquiera puedo confiar sí o sea realmente realmente ahí.
0: sientes la conexión y el por qué la niña se relajaba tanto cuando estaba con, con su perrito
1: sí 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 pues, y, tienes y... La, la empatía ahí entonces sí amigos ustedes siempre confían en sus perros no, mames.
0: <risa> sí aparte eh, lo que me encantaba <coughs> era que yo sí me quedé con el güey no mames o sea a mí sí eh, la frase de no solo los perros lamen sí sí me dejó impactada recuerdo sí. que ese día me quedé de güey no mames entonces qué era
1: Sí, sí, sí. In, ¿te, quedas, te quedas con la incógnita de, de qué chingados Ajá. fue. Porque sabía escribir el güey, ¿eh? Ah, sí. No, no mames. Pero bueno, ok. No, no pone la imagen, pero supongo que lo escribió bien. Sí, y a, me imagino que aparte ver la tu, mas, tu mascota muerta, colgada ahí, no, va a ser no, horrible, no. horrible. Pero bien, vamos a otra. Eh, esta se llama. Esta eh, me gustó bastante ¿eh? uh -huh. Está en mi top de favoritas Entonces voy a decir Esta se llama Por favor abre la puerta Han pasado tres años Desde aquella noche Yo no debía haber estado allí Ellos lo sabían Ese día salí muy temprano a la casa de un amigo Ese día salí muy temprano a la casa de un amigo Sus padres no estarán Y tenía un nuevo videojuego de terror Pasaríamos toda la noche jugando Ellos lo sabían yo no debía haber estado ahí esa noche. Mi amigo debió estar solo. Ello <coughs> espérame, ay, ya. Pero perdón, no perdí. Desde el momento, <risa> desde el momento en que lo eligieron, no había marcha atrás. Pero tal vez, tal vez quiera saber quiénes son ellos. Bueno, la verdad, aún no estoy seguro. Sigo sin asimilar lo que pasó aquella noche, pero te contaré lo que hasta ahora sé, para que tengas cuidado. Ellos se encuentran en todas partes, en ningún lugar estás exento de, su, de ser su víctima. Eligen una persona, no sé bien cómo o en qué características se basan, pero una vez que te eligen no cambiarán de opinión. Te vigilan, te estudian y estudian, y estudian a todas las personas que conoces. Día tras día te observan cuidadosamente sin que tú te percates de su presencia y esperan la noche en que su víctima esté sola. En ese momento es cuando todo empieza. Aquel día llegué alrededor de las 8 de la noche a casa de mi amigo. Eh, sus padres habían salido desde temprano y él había preparado todo lo necesario para pasar jugando toda la noche. Al día siguiente no habría clases, así que yo regresaría a mi casa por la mañana. Pasamos un buen rato jugando. El tiempo se pasó tan pronto que cuando nos dimos cuenta ya era la una de la madrugada. Nos habíamos llevado algunos sustos con el juego, así que comenzamos a hacer algunas bromas con la situación. Ahí fue cuando todo se puso raro. Empezamos a escuchar ruidos extraños afuera de la habitación, que al principio pensábamos que no era nada importante, e hicimos algunos chistes en relación a lo que jugábamos. Deben ser los zombies. Nosotros solo reíamos. Pero nos comenzamos a poner tensos cuando el sonido se oía más claro. Eran pisadas. Se escuchaban pisadas por todo el pasillo de afuera. —¿Crees que tus padres hayan regresado? —le pregunté, a lo que él respondió que sus padres regresarían hasta el día siguiente por la tarde. Además, el número de pasos que se escuchaban eran demasiados como para ser solo sus padres. De pronto, de pronto, luego de oír todos esos pasos acercándose cada vez más a la puerta, hubo un profundo silencio. —¿Hay alguien afuera? —¿Quién está ahí? —comenzamos a preguntar nerviosos. Estábamos seguros que había alguien afuera, pero esos sonidos... ¿Quién podía ser? Y en la habitación en la que estábamos había una computadora que mi amigo había encendido desde que comenzamos a jugar. Era una costumbre suya. Se escuchó un sonido que provenía de ella, un sonido familiar, pero que por el miedo que teníamos en ese momento nos provocó una reacción de sobresalto a ambos. Era solo un correo electrónico que le había llegado, pues también había dejado la ventana de su correo abierta. Qué coincidencia, ¿no? Pero bueno, ok, sigamos con esto. Sí,
0: no pongamos atención a eso,
1: por okay. favor. Ver esto nos dio algo de sosiego, y hasta reíamos un poco. Sin embargo, la atención volvió a nosotros al notar que la dirección de quien enviaba era irreconocible. Una combinación aleatoria de números y letras. Dudamos a abrirlo, pero mi amigo decidió hacerlo. Quedamos completamente... <risa> Quedamos completamente paralizados Si sí, era porno no, no, me no Ay perdón, perdón, yo. perdón Ya me voy a concentrar en esto este, Quedamos completamente paralizados Tras leer lo que decía eh, El correo Pase lo que pase No abras la puerta Con tan solo Leer esas palabras Una sensación completamente rara Invalidó mi corazón en ese momento realmente sentía pánico, pero el mensaje decía atrás, decía más, perdón, decía más, ellos están afuera. Por favor, hagas lo que hagas, escuches lo que escuches, no abras la puerta. Intentarán convencerte de que lo hagas. Tienen muchos métodos, pueden fingir ser alguien que conoces, un familiar, un amigo, y sus voces sonarán igual. Tal vez te pidan ayuda, te dirán que están lastimados, te suplicarán que abras la puerta pero escuches lo que escuches. Esta noche no abras. Trata de ignorarlos. Trata de dormir. Mañana todo estará bien. Ellos jugarán con tu mente. No lo permitas. Por favor, créeme, no abras la puerta. Cuando terminamos de leer, yo no sabía qué pensar. Tal vez era una broma tonta de alguien o tal vez incluso era mi amigo quien me jugaba una broma. Pero él tenía esa expresión también. Estaba tan asustado como yo y lo pude sentir. Ahora sabíamos que había alguien allá afuera, tras la puerta. De pronto llegó el momento más aterrador que nos pudimos esperar en ese instante. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y me dejó paralizado. Una voz escuchó. Provenía de atrás de la puerta. Mi amigo estaba seguro. Y yo lo puedo corroborar. La voz era de su madre. Hijo, por favor, ábreme. Tu padre y yo tuvimos un accidente en el auto. Estamos muy lastimados. Por favor, abre. Ayúdanos. Al escuchar... Esto, mi amigo, solo retrocedió un paso. Aún puedo recordar esa expresión en su rostro. Estaba en shock. Estoy seguro de que ninguna de los dos creíamos ni sabíamos qué hacer. «Hijo, por favor, abre. ¿Qué esperas? Necesitamos tu ayuda». Sin lugar a dudas, esa era la voz de su padre. Eran las voces moribundas de sus padres tras la puerta clamando por ayuda. Mi amigo y yo permanecimos sin reacción por algunos segundos. Después, él se volteó lentamente y me dijo, esos realmente son mis padres. Necesitan ayuda. Abriré la puerta. Se propuso dirigirse hacia la puerta, pero lo detuve. Recuerda el correo, lo que nos dijo que pasaría. ¿No se te hace extraño? ¿Qué tal si es verdad y ellos no son tus padres? El único que hizo fue hacer que lo soltara. No digas tonterías, me dijo. Tú los escuchaste. Esas eran las voces de mis padres. El correo debe ser una estúpida coincidencia. Se, di se dirigió a la puerta sin que pudiera hacer nada. La verdad, no sé qué me hizo hacerlo, pero... Pudo ser el miedo que, que me invadía por completo. Pero al verlo dirigirse a la puerta, lo único que pensé fue correr hacia el armario, en donde mi amigo guardaba algunas de sus cosas y esconderme ahí. No sabía lo que pasaría, pero en verdad tenía mucho miedo. Lo que escuché a continuación aún no lo olvido, y hasta el día de hoy tengo pesadillas con ello. Él abrió la puerta, y después solo pude escuchar sus gritos. Eran unos gritos desgarrantes, llenos de dolor y de terror. Yo no pude hacer nada más para permanecer, nada más que permanecer inmóvil hasta que después de unas horas me quedé dormido. Al despertar por la mañana, me extrañó ver el lugar en que me encontraba, y luego recordé todo. Salí del armario y en la habitación no había nadie. Noté de inmediato que ya era de día y que la puerta estaba abierta, así que decidí salir. Busqué por toda la casa esperando encontrarlo y que me dijera que todo, lo, que todo había sido una broma, pero mi amigo no estaba. En la tarde, llegaron sus padres y les conté lo que sucedió. Llamaron a la policía y lo buscaron por días, pero él nunca apareció. El correo que le había llegado esa noche también desapareció, y para ser honesto, creo que nadie creyó nada de lo que les había contado. Aunque no importa que nadie me creyera, yo sé lo que pasó. Yo sé lo que pasó esa noche. «Y sé que ellos estaban allí afuera. También sé que no debía haber estado ahí. Que no debí saber que ellos existen. Aún no sé por qué lo hacen. Creo que solo tratan de divertirse con las personas, con su pánico. Alguna especie de juego. Cada día lo analizo y trato de aprender más de ellos. Sé que solo llegan en la noche y que pueden imitar cualquier voz. Que si no abres la puerta se irán y también creo que siempre recibirás ese extraño mensaje de advertencia. Debe ser parte de su macabro juego». No debí estar ahí ese día, y no debería saber que ellos existen. Sé que algún día regresarán por mí, pero pase lo que pase, no abriré la puerta.
0: No mames. Yo vigilando la puerta que está a mis espaldas, tengo miedo.
1: Es, es, estuvo muy buena, ¿eh? de verdad me encantó sí. esta. O sea, ¿qué, ¿qué tan horrible puede ser escuchar... Eh las voces no de tus mames. papás o de alguien que tú quieres así un chingo, diciéndote que le ayudes y tú es como de, güey, es que sí son ellos les tengo que abrir porque uh -huh. ne me necesitan y que no sea Ay, no, mames. No. no sé no sé
0: qué me da más miedo, si escuchar las voces de alguien que quiero sufriendo o el imaginarme qué carajo puede ser lo que estaba allá afuera
1: qué diablos puede ser lo que está allá afuera ¿no? sí
0: sí no mames, qué feo qué feo
1: a, a, a partir de ahora voy a poner cámaras afuera de todas mis puertas <risa>
0: Justo estaba pensando en eso que, ¿qué, ¿Qué habría pasado si hubieran tenido cámaras afuera?
1: Sí, así me no pues, aseguraré ¿Habrían, ¿habrían logrado de, captar algo? Voy a, voy a, mira, no. voy a poner cámaras afuera y un interfón y es como de No te creo, perro, no eres mi mamá <risa> Te
0: estoy viendo, bastardo
1: Ahora puede ser que ellos se, sean igual que... O sea, que de verdad adquieren la forma de, tu, de, de tus padres o de tu de lo que sea, ¿no? De alguien que, que, que quieras. Que aparte de imitar la voz, puedan ser ellos mismos. O sea, la forma, ¿no? Corporal.
0: Ajá,
1: ajá. Eso estaría todavía peor, no sé.
0: No mames. Ustedes no me vieron, pero acabo de prender la luz. De fuera de mi
1: importa. <ríe> Yo estoy... Eh, ...en un escritorio y tengo de espaldas... ...un chingo de cosas y no quiero voltear a verlas... ...así que... No mames,
0: <risa> esto, ...esto es lo que me gusta... ...porque si te dejan... ...si te dejan algo, si te mueven algo allá adentro... ...sí, <risa> lo sé, lo sé...
1: ...y perdón por, y... por no estar completamente seria... ...con lo de... ...con lo que el comentario de <risa> UNICEF ...de quedaron paralizados... ...la tenía que decir... <risa> ...sí, es que a veces es, es imposible... No puedes negarte a hacer ese chiste. No, broma. no, no. Mi estupidez no me lo permite. <ríe> Así que no. eh, vamos con el siguiente, la siguiente creepypasta de Eunice. A ver, venga Eunice.
0: Vale. Esta se llama Vecino Molesto. Solía vivir en un edificio de apartamentos pequeño ubicado en el centro. Una de las razones por las que me mudé ahí fue por el mal vecindario. Incluyendo a este tipo en el apartamento encima del mío. Era un muchacho de apariencia inusual, en su mayoría reservado. Sin embargo, alrededor de la medianoche se escuchaba frecuentemente desde su apartamento un ruido que me molestaba. Para ser justo no era fuerte, pero soy de sueño muy ligero, así que era difícil poder cerrar los ojos con esos pequeños golpes repiqueteando una y otra vez. Me recordaba al sonido de tacones altos, pero no tan fuerte Como si la persona causando el ruido en realidad tratase de ser sil silenciosa Luego de unos días me di cuenta de que el patrón era el mismo siempre Como una grabación siendo reproducida en medio de intervalos Y eso continuó por la mayor parte de un año Holy Siempre God. la misma secuencia de golpes, siendo tatuados lentamente en mi mente A veces por horas, durante una misma noche Solo fue hasta muchos años después, cuando ya ayudaba a mi hija con su tarea, que aprendí un poco el código morse. Ella golpeó en la mesa con sus nudillos y un escalofrío se coló por mi espina dorsal, en tanto reconocía exactamente el mismo patrón. Cuando le pregunté a mi hija lo que significaba, ella rió. «Es el más fácil, papi», dijo. «Es el que se usa para pedir ayuda». ¡No mames, ¡No! Si sí, sea... hay algo que a mí este, me, me, me vuelve loca es pensar este, <coughs> eh, en qué podría estar haciendo, no sé, tu vecino, o que podrías estar, o sea, justo en tu colonia, ¿alguien podría haber matado a alguien?
1: ¿Sabes este, qué, qué justo podría estar haciendo podría a mi tenerlo, vecino ahora?
0: tenerlo en su patio trasero?
1: ¿Cómo? ¿Sabes qué justo podría estar haciendo mi vecino ahora? ¿Qué? ¿Matando a alguien? No, no, no. Otra pinche fiesta en plena pandemia. ¡Oh! <risa> Seguramente. Ay, no malditos. Prefiero tener vecinos que... Que asesinen. Que, que asesinen. No. De todos modos están asesinando. Si te lo pones a pensar. Son unos sí, asesinos sí. haciendo sus pinches fiestas. Pero bueno, ok, perdón. Sigue, continúa.
0: No, no, no. Pero, por ejemplo, esta imagen me gusta muchísimo. Esta imagen de los ruidos o de alguien intentando comunicarse. O, o este ruido que escuchas. Uh -huh. Al lado de tu casa Súper cerca Y que no, que a veces si te pones a pensar Y lo digo porque mis vecinos sí luego, no mames, este, una de la mañana Dos de la mañana y están como Golpeando la puerta Entonces cuando yo leí esto fue como de, ok Ok, <risa> no quiero pensar Y tu mente de verdad vuela, dices, güey, ¿qué está haciendo? Hasta te imaginas sí. a ver, ¿qué carajo está haciendo? Sí. Ese ruido es como de no sé, que está martillando algo. Pero, güey, ¿a las 2 de la mañana? ¿Neto?
1: Tú no sabes qué podría estar martillando, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. No, y entonces es como de ya, ya voy a dejar de pensar en eso. Voy sí. a dejar de pensar y, en
1: y eso. Y mira, algo muy Hay curioso, una película. ¿eh? Yo. Ajá. Bueno, yo tenía una vecina hace un año, dos años, justo al lado, que, güey, eran las 2, 3 de la mañana. Yo me duermo súper tarde, Ajá. bien se lo sabe. Yo sí, no, sí, sí. no estaba, desp estaba despierta, ¿no? Y. Ajá. Se ponía, te juro, se ponía como a gritar y a decir como plegaria y así era como de güey, le no están pegando. pegando, llevando a cabo un maldito exorcismo. Era como de, le están pegando, o, ¿qué diablos está haciendo? Miedo. Como si estuviera peleando, huyendo de alguien, ¿no? Como si alguien lo molestara no, mami, y estuviera cállate. huyendo de él. Te lo juro. Y entonces dije, "¿Qué, ¿Qué carajos, no?" Y en el día pues, la veía normal y todo, pero Sí Regando bastante... las plantas,
0: ¿no? ¡Hola, ¡Oh, sí era... ¿Cómo va todo? Ándale,
1: pero sí era bastante <risa> histérica, la verdad, no no la hablábamos porque todo el tiempo hasta fuera de la casa se pasaba diciendo eh, groserías, pero gritándola, ¿no? Gritando así, feo. Sí, sí, sí. Y entonces como que, pues, la ignorábamos y un día que salí a tender la ropa, me di cuenta que en sus ventanas, este, tenía tijeras pegadas en las ventanas, como para aventar no a mames, las brujas callate. o algo así, ¿no? Y fue como de... <risa> ¡Ah, no mames. No, mames. Sí, ¡No quiero sí, voltear sí.
0: a la puerta que está atrás de mí. Uh -huh. ¿A quién se le ocurrió ponerse
1: este sin ver la puerta? No mames, es una pendejada. Sí, entonces quién sabe, no no sé, Pero ¿sabes, nunca ¿sabes supe, a me nunca, nunca supe lo de las brujas. Espérate, ya no, fíjate, ya no a ya las no, brujas, ¿no? Sí, ajá. Exacto, justo a las brujas y ya nunca supe nada de ella y pues ni ni idea de qué pasó con ella, ¿no? Eh o sea, ¿ya no la volviste a ver? ¿Se mudó? Mm, o sí, qué se, se mudó, pero pues ya nunca la ah, volví okay, a ver. Okay. Eh, de hecho, es vecina de, de... Eunice sabe de lo que estoy hablando. ¿Te acuerdas de la, con la señora con la que vamos a comprar como abarrotes aquí en la calle? Hay una tiendita.
0: Ajá. ajá. Eso es
1: la hermana de esa señora, vivía ¿Vecina? aquí al lado. Ajá. Era su hermana.
0: Y nunca por curiosidad fue como de, oiga, señora,
1: este, oiga,
0: ¿por qué su hermana tiene tijeras en la ventana?
1: Digo, nada más. No, no es que yo ande espiando. Pues ya fue como de, ah, ya pasó, bueno, ok, gracias, <risa> ya no quiero saber más.
0: <risa> <risa> no mames, y yo creo que ese miedo de no saber lo que te van a responder, no ¿sabes qué? Prefiero vivir en la,
1: en la ignominia. <risa> sí, 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 dije, bueno, ya no le voy a preguntar. No manches, así.
0: qué miedo, güey eh.
1: Sí. Uy, ¿qué y, pido con los vecinos? Sí, y mamá también decía, pues qué carajos está pasando, ¿no? Si sí se provocaba, le dije, mamá, creo que todas las noches es lo mismo, así que no relájate.
0: No, mira, sin de no ser por el vecino que se pone a construir, no sé qué chingados hace. Lo único que escucho es el, el mi otra vecina que le grita a su hijo bien feo, ¡Mauricio! <risa> así de ya señora, dígelo.
1: <risa> y no hice pensando, no, es que pinche Mauricio. <risa>
0: No, sí, es que luego le grita Le dice, ¿por qué no recogiste el agua, la ropa? Y que no sé qué, yo así de, ah, pinche Mauricio Pendejo, pues, ¿qué está
1: haciendo, carnal? <risa> y Mauricio gritándole de la cosa, Ya, Mauricio Ponte las pilas, güey Ponte al pedo
0: Debe estarse haciendo pendejo sí. sí, señora, yo lo escuché Nada se
1: la pasa jugando <risa> Acusándolo <risa> Pobre Mauricio. Mira, voy, voy, bueno. voy a contar algo muy pequeñito aquí, porque creo que es importante. Uh -huh. mm, hace hace, do, hace un día, dos días, escribí un cuento. Uh -huh. Tuve uh -huh. mi, mi genial creatividad a tope a las 3 de la mañana, ya saben. Escribí un cuento uh -huh. sobre algo parecido. A la hora sobre, del diablo. Algo parecido sobre un vecino, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y es que durante toda esta cuarentena, yo, eh, atrás de mi casa viven otras personas, ¿no? Que escuchamos porque ponen música, porque oímos que a veces pues, están discutiendo en voz alta o están jugando, o sea, sé que hay dos niños por lo menos ahí, o sea, es papá, mamá y dos niños, ¿no? Uh -huh. Pero pues, yo nunca los he visto, nunca, o sea, yo no los conozco. <risa> o sea, los, escucho sus voces y sé que son sus voces, ya los identifico, sé qué música les gusta, sé qué hacen, sé por qué discuten, sé que el niño no hace la tarea, no, no está atento a sus no, clases madre, en línea.
0: Chinga, ya me lo imagino. Pero
1: ¿Qué pasa? Pues, al final no son reales. <risa> Ajá, pero yo no los conozco, neta, no los conozco. Y entonces, uh -huh. o sea, si yo saliera a la calle después de la cuarentena y me los encuentro en el súper o lo que sea, ni pinche idea de quiénes son, ¿no? Y eso es extraño y de ahí salió un cuento. No les voy a decir cómo se acabó mi cuento, pero fue uno bastante creativo escribir sobre eso, ¿no? Pero bien. Este, bueno, ahora va otra creepypasta. Esta está cortita. Se llama Llamada. Esta no está tan hardcore, pero está buena. Eh, llamada. Suena mi teléfono. ¿Aló? ¿Aló, Javier? Sí, es él. ¿Quién habla? Soy yo. Ábreme la puerta. Perdón, ¿qué? ¿Quién? Soy yo, ábreme la puerta, estoy afuera ¿Quién habla? Soy yo, ábreme la puerta ya, hace mucho frío eh, ¿Esta es una broma? Ábreme la puerta, Javier mm. Rápido, hace mucho frío Colgué el teléfono Corrí a la puerta con lágrimas en los ojos Era realmente increíble, pero en este caso estaba acostumbrado a ilusionarme con, may con la mayor facilidad Abrí la puerta pero no había nadie allí Solo sentí una brisa fresca que corrió por todo mi cuerpo Estaba realmente triste Más que confundido o asustado Estaba sumamente triste Pero también, ¿qué era lo que esperaba? Ella llevaba tres años muerta ¿Realmente esperaba que apareciera en la puerta de mi casa? No lo sé Solo sé con seguridad que esa era su voz No mames está, No está tan hardcore, pero está, está, está buena, ¿no?
0: Está, está pasable ah, sí
1: entonces. Sí te deja esa sensación. Comentarios sobre esta, pues... Mmm, si alguien ya está muerto, amigos, y les hablan por teléfono y juren que son esas personas, no, no les hablan. <ríe> no, no van a no estar ahí.
0: No. no, creo que, creo que... este, Lo que vamos hasta ahora es no abras la puerta. Creo que es la, la mayor enseñanza. Ándale, sí. Y aprende Código Morse, porque alguien podría estar... Sí, mira, ve, lo, es que, el... lo que
1: hemos aprendido, al final lo vamos Entonces, a recapitular, ah, no mames, ¿no? otra
0: vez está clavando.
1: Ándale, al, al final lo vamos a recapitular, Ay,
0: no
1: pero lo que hemos aprendido hasta ahora es... Una, si ves eh, uh -huh. un número extraño en una carta que te acaba de dar un chico que se fue, ve con la policía. Te correr?
0: Uh -huh. No vayas
1: al lugar. No vayas al lugar, ve con la policía. Dos, este, pon eh, cámaras afuera de tu puerta... Y con un interfón uh -huh. eh, Tres Verifica que la, lo, lo que te está lamiendo la mano De verdad sea tu perrito <ríe> No mames, no mames. Eh, Cuatro eh, No abras la puerta a alguien que ya está muerto <ríe> uh -huh. Cinco Aprende clave morse Exacto Y creo que hasta Podría ahora a salvar
0: la vida de alguien
1: Ajá, creo que hasta ahora no. <ríe> Vamos bien con eso, ¿no? Ok Okay. Mensaje mensaje aprendido Ok, sigue, ahora okay. Ebonice, venga, échatela
0: Ok, esa está, está un poquitico larga <coughs> Vale, eh, se llama Golpeteo Comenzó cuando tenía seis años Estaba en la escuela media a media lección de lectura y necesitaba orinar, bastante A mi edad, de hecho, un buen puñado de niños aún se orinaban encima Y siempre me volvía paranoico con respecto a avergonzarme en público A mí mismo de esa manera Levanté mi mano y le dije a la señorita Sebi que necesitaba usar el baño. Tras el rutinario discurso sobre cómo debía haber ido a la hora del recreo, me dio las llaves del baño de acceso restringido, dado que era el más cercano al salón. Siendo la mitad del quinto periodo, los corredores estaban vacíos y yo solo era una cosa pequeña y escuálida en ese entonces. A veces tenía problemas con las puertas, especialmente quitándoles el seguro y forcejeaba por un buen minuto o dos tratando de lograr abrir la, la condenada puerta. En fin, mientras me sentaba en el trono de porcelana, se apareció un golpeteo en la puerta. «Está ocupado», repliqué, incómodo por la interrupción. Entonces tomó lugar una pausa y luego el golpeteo reincidió. Ahora era más rápido, más determinado. «¡Espera un minuto!» El golpeteo se tranquilizó y luego una voz contestó:
1: Déjame entrar, ocupo entrar. Ocupo tan del norte, pero bueno, que dice continúa. <ríe> claro que sí.
0: El tono de quien hablaba era débil y sostenido. Un adulto que no reconocía. Pude haber tenido seis años, pero también tenía una buena idea de la etiqueta de baño. En particular, que no debías dejar entrar a otra persona en tu cubículo. Muy bien, lección número cinco. <ríe> Mucho ojo Vete. cuate <ríe> Mucho ojo cuate, exacto ¡Vete! El golpeteo se intensificó de nuevo hasta que se asemejó al aporreo de una batería A unos metros de mí y fuera de mi vista Escuché la voz gritando Algo Sumiéndose más y más en su desesperación ¡Déjame entrar! ¡Solo abre la puerta, por favor! Para ese punto estaba aterrado El martilleo y los bramidos eran tan ruidosos y aún así nadie vino a investigarlo eventualmente mi profesora me vino a traer enojada porque me había ido por casi media hora cuando me rehusé a abrir la puerta para dejarla entrar trajo una llave de repuesto con la recepcionista y luego me llevó a la dirección a la vez que avisaron a mis padres fui suspendido por el resto de la semana nunca le dije a nadie lo que pasó no fue hasta un par de semanas después que tuve mi nuevo encuentro con este fenómeno estaba por celebrar mi séptimo, mi séptimo cumpleaños y mi familia había organizado una parrillada en mi honor. Hacía un día gloriosamente soleado, pero cuando habíamos arreglado todo en la parcela detrás de nuestra, de nuestra casa, el carbón no se pudo encender. Mi papá me pidió que fuera a traer una pastilla de encendido del cobertizo en el jardín frontal. Estaba bastante estrecho adentro y no ocupe del todo, así que solo lo abrí, me puse de puntillas para alcanzar el estante con el objeto y luego salí cerrando la puerta. Cuando me giré, un golpeteo. Apresurado, tocó la puerta desde el otro lado. «Abre, necesito entrar». Esa voz no era la misma que escuché hace un mes. Era más grave, más violenta y amenazadora. No dije nada y me alejé. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero me aterró. En tanto me iba, resonó un último aporreo, como un puñetazo contra la madera, y escuché la voz de nuevo. «Pequeño bastardo, te voy a quebrar la puta boca. Déjame pasar». Corrí de vuelta a la fiesta y pasé el resto del día viendo por encima de mi hombro. Como deben haber adivinado para este punto, había muchas de esas voces. En total conté al menos 30. Sí, Solía Dios. encontrármelas alrededor de cada mes, rogando que se les dejase pasar por las puertas. Casi siempre ocurría inmediatamente después de que cerrase una puerta detrás de mí, como si estas extrañas entidades me hubiesen estado siguiendo. Nunca le dije a nadie, pero para ser honesto... Me llegué a acostumbrar en cierta medida. Aún me sobresaltaba y algunas de las voces me hacían sentir incómodo, pero sabía que estaba seguro siempre y cuando no abriera la puerta. De ciertas presencias me acostumbré tanto que hasta llegué a apodarlas. Había una que solía aparecer en la entrada de mi casa. Esta era de vidrio granulado y podía ver la, la silueta de un hombre de estatura media usando una gorra de algún tipo. Nunca hablaba, pero metía sobres de... De manera ocasional por la rendija del correo. Solo contenían pedazos de papel en blanco. Lo llamaba el cartero. Era uno de los más inquietantes. Si trataba de hablar con él, miraba hacia arriba abruptamente y empezaba a golpear la puerta. Por lo general, no me metía con el cartero. Veinte años más tarde... ¿Qué? ¿Veinte años? Ok. Sí, veinte... Imagínate vivir todo este tiempo con eso, pero bueno, a ver. Veinte años más tarde... Uno se acostumbra. Ya había... Sí, creo que a todos se acostumbra menos a no comer, no comer y no dormir Exacto. Veinte años más tarde, ya había retenido tanta normalidad como me había sido posible Muchos amigos y hasta una relación intermitente con una muchacha que conocí el año pasado Nada mal para un tipo que solía levantarse a la mitad de la noche y escuchar intensamente ruidos que no puedes oír desde el otro lado de la puerta Hace tres semanas desperté sudando y llorando, aunque no sabía por qué. Mi sueño había sido, por lo que recordaba, bastante normal, con la excepción de la sombra gigante que pronto eclipsó todo. Exactamente en el segundo en que mis ojos se abrieron, escuché el toqueteo en la puerta. Sin embargo, no uno normal. Este era primitivamente enardecido. ¿Quién anda ahí? ¡Otro gato! ¡No! no. Por, ¡Por favor, ayúdanos! Contestó. Estaba sorprendido. Era la voz sadista e irritada que recordaba del cobertizo de mi padre en mi séptimo cumpleaños. Pero se sentía genuina, sincera. Acarreaba un tono adolorido, también como si la persona que hablaba hubiese sido herida gravemente. Me encontré a mí mismo quitándome las sábanas para levantarme, pero dudé. Nunca me había sentido tentado a abrir la puerta. Supongo que, de niño, me había tallado tan agresivamente la idea en la cabeza de que lo que yacía del otro lado de la puerta era malvado, que fue un reflejo. Para ser honesto, estuve a punto de dejar entrar a esa cosa en mi habitación. Me contuve al final. Empeoró. Solo dos días después, estaba en la tienda de mi esquina. Venía de pagar por una botella de leche y el periódico cuando una fuerza tremenda azotó la puerta de la entrada de la tienda. Simultáneamente una voz comenzó a gritar Un chillido duradero y estridente Me volteé para ver la puerta Pero habían tantos volantes pegados sobre el vidrio Que solo pude distinguir la figura de una mujer en el otro lado Arrojando sus palmas contra las ventanas El cajero se me quedó viendo como si estuviera loco Le pregunté si podía usar su baño Murmurando una justificación a medio pensar Y me escondí ahí por diez minutos Hasta que los gritos cesaron Hubo cuatro incidentes más entre este momento y ahora ...una mezcla de gritos y ruegos... ...el cartero llegó... ...también... ...tocó cortésmente antes de deslizar su carta usual... ...por la rendija del correo... ...luego otra... ...luego otra... ...un total de diez sobres Manila limpios... ...el cartero esperó unos minutos tocando ocasionalmente... ...y luego partió... ...cada sobre contenía una hoja de papel a cuatro... ...pero alguien las había rayado con un lápiz tinta... ...negro... ...garabateando y sombreando con tanta desesperación... Que se podían ver las manchas de lágrimas difuminando distintos espacios Las devolví a los sobres y traté de sacarlo de mi mente Hace poco, la puerta de mi habitación tembló violentamente No fue sin embargo un grito, un aullido o un rugido lo que escuché Solo fue llanto Docenas y docenas de voces sollozando en silencio Otro golpe aterrizó en mi puerta El yeso se agitó desde las paredes y cayó agónicamente hasta la alfombra Aún así, ninguna súplica o trueque, solo sollozos. Otro aporreo. Salté desde mi silla. Otro. Una grieta fina partió el marco de la puerta en una esquina. Mi teléfono comenzó a sonar y escuché un rasgado agudo en el vidrio de mi ventana detrás de las cortinas. Traté de contestar el teléfono, pero eran simplemente más voces llorando, más no sollozando, sino vociferando bajo el efecto del terror y la angustia. Colgué, pero siguió sonando, así que le saqué la batería. Coloqué la mayoría de mis muebles contra la pared y la ventana, tres horas después de que este último intento por ingresar inició. El golpeteo no había sido abatido, ni los lamentos. Mi barricada mediocre podía ser hecha a un lado en cuestión de segundos. Otro aporreo. ¿Qué es lo que quieren esta vez? Pensé. Otro más. ¿Me quieren herir? Se ven temerarios, casi más malignos que las veces anteriores. Otro. ¿Qué pudo haber gatillado esto? Quizá deba abrir la puerta. Otro. Quizá deba dejarlos entrar. El silencio lo ahogó todo. Me di cuenta de que incluso el llanto había cesado. Por un minuto completo me quedé ahí sentado. Luego me paré y me apresuré hacia la puerta, ansioso por escapar de esa situación claustrofóbica. Quizá debería ir afuera donde podría distanciarme de las puertas y del maldito golpeteo. Removí la barricada y le di la vuelta a la perilla, cerrada. Arroy arrodillándome di un vistazo por la rendija. Más allá de la puerta de mi habitación. No se encontraba el corredor que solía recordar, sino otro cuarto. Alguna especie de biblioteca o clase, creo. Se veía desocupada, a excepción de un niño sentado y leyendo, dándome la espalda. Llamé a la puerta. Oye, ¿tú puedes abrir? me vio por encima del hombro, reiteré. Sí, ven, ¿puedes abrir la puerta por mí? No puedo. Estoy en detención. No se supone que hable con nadie. Se dio la vuelta. Confundido y exasperado me levanté, un estallido sonoro fracturó el silencio, una vez más sonó como un puño siendo estampado contra el cristal, mi ventana, lo escuché de nuevo, pero esto no era el toqueteo frenético de alguien queriendo entrar, tampoco se percibía como un intento por irrumpir en mi alcoba, sea lo que sea que estuviera más allá de la cortina y el vidrio, sabía que yo estaba aquí, y que temía, cada puñetazo y cada grieta me conferían su deseo depredador y de sadismo básico por querer aterrarme. Me volteé a la puerta y comencé a Golpetearla apresuradamente Oye, déjame entrar, ¿sí? En serio necesito que abras la
1: puerta Holy crap No mames ¿Ves? Hubieras Pero abierto miedo. la puerta Lección de la vida Si una vez, la primera vez que les toquen la puerta Ábrenla
0: No, no mames, güey, no, no Bueno, es que sí, oye Imagínate vivir tanto tiempo Con eso no jodas, y saber que güey, todas... yo no sé cómo duró tanto esta, Me encanta esta imagen que te da de Pasaba cada vez que cerraba una puerta O sea, imagínate cuántas veces En tu vida normal te has levantado Cierras la puerta de tu cuarto, entras al baño Cierras la puerta del baño, bajas este pasas al comedor,
1: o sea, no mames imagínate Entras a, entras a, a tu así, casa, sales de tu cierras casa Cierras puerta. Se da la puerta del baño Qué horror! Sí, un montón de veces Y... Sí, lo que me voló el cerebro es que Güey, uh, la, la primera voz a la que él le temió tanto era el mismo, ¿no? Era como de... Fuck. Mm -hmm. No, no mami, o sea, también, también todo, yo no todo lo leyendo, que le pasó en
0: este inicio, donde, sí. güey, estás en el baño, en una de, uno de los lugares donde puede ser más vulnerable. Sí,
1: sí, sí.
0: Y alguien queriendo entrar, y a esa edad, o sea, yo, yo lo leí, te juro que sí llegaron a mí, este, en mi mente, eh, las imágenes de los baños, de los sanitarios de la
1: primaria. Sí, de esos que tienen una super rendijota abajo, ¿no? <ríe>
0: Ajá, ah, por si algún niño estúpido, este, cerraba el seguro y ya no podía abrirlo, ¿no? <ríe> y me acuerdo sí. que sí llegaba momentos en los que estabas en el baño en la primaria era como de güey qué pinche miedo no sí. sobre todo cuando ibas a, al baño este entre clases sí ¿no? porque y porque en el todo estaba, estaba solo con su madre, Ajá. ¿no? y escuchabas ruido y todo pero yo creo que sí yo creo que en algún momento todos sentimos esta este miedo de ir al baño cuando estabas eh, tomando clase ¿no? sí porque sabías que no iba a haber no iba a haber nadie afuera
1: Sí, y aparte, me acuerdo, yo también creo acuerdo cuando iba al baño a esa edad, y uh, entre clases, y todo estaba solo, por completo sí. solo, o sea, tú eras el único niño meco yendo al baño a esa hora, Sí. Y era como de, ¡güey! No, ¿por qué vine? Todo. ¿Por qué me haces esto,
0: vejiga? No, sí. otra vez. Sí sí sí. No mames, qué, qué miedo de verdad. Y yo yo recuerdo que salías del baño y era como de y veías al director pasando, ¿no? Y así, güey, no mames, estoy a salvo.
1: <risa> sí sí sí. O sabes qué, este, llegabas a la parte donde empiezan los salones abiertos, que estaban abiertos porque es un chingo de calor. Ay
0: sí, ya veías que todo. Estaban abiertos. O era no. De... O entraba Uf. la conserje y decías, ah no mames, la señora Gaby ya está en el baño.
1: <risa>
0: señora ¿sabes? Gaby, sé que me platica lo que hago y que del le baño. Es un chingo.
1: No, no, estuvo estuvo me muy chida ¿eh? Eso este, me eh? gustó. Me gustó Sí, mucho. sí, sí. Y cuando cierren la puerta, amigos, híjole. Recuerden no, este cuento no, no, no. la próxima vez que vayan al baño y cierren la puerta. O vayan a su cuarto y cierren la puerta, que será muy pronto, se los aseguro.
0: Güey, no ya callan.
1: Yo, porque yo lo recordaré y no puedo estar yo sola con ese. con ese peso encima, ¿no? Ustedes también van a tener que cargar con esto. Bien, este también está un poquito largo, pero está bueno. Se llama Este chico sí que es. Irresponsable. <coughs> me quejaba yo por las dos horas que se demoraba mi amigo de ayer, quien con su voz de niño bueno nos dijo que a las 10 a.m. nos dijo a las 10 a.m. estoy en el parque y solo estábamos yo y mi otro amigo José Luis. José Luis no parecía importarle mucho. Él se distraía viendo a los niños jugar fútbol. Qué mal juegan, me decía. En un momento de aburrimiento, decidimos echar una siesta en el parque mientras, estábamos, mientras esperábamos que Dyer llegara. Después de todo, sin él no podíamos ir a un lugar que no especificó, so pero solo digo que solo nos, a ver, otra vez, perdón, eh, que no pero solo digo que él solo nos podía solo dejar dijo, entrar. <risas> Antes de echarme a dormir, pude notar a una chica hablando por teléfono público. Solo me fijé, no le presté atención y me eché a dormir. Una rama que me cayó del árbol bajo el cual dormía me hizo saltar de golpe. Lo primero que, me, que hice fue fijarme en la hora. Veinticinco minutos y este idiota no llama. Dije yo volviendo a quejarme del irresponsable de mi amigo. Dale más tiempo y no me hables... Dale, dale más tiempo y no me hables que quiero dormir, me dijo José Luis, quien fue el primero en llegar y claro, el primero en cortar su sueño. En eso, al voltearme para volver a mi siesta, veo que la chica seguía hablando por el teléfono público. Lo raro era que desde que la vi, ella no hablaba. Parecía más bien que estaba escuchando. Ya habían pasado 25 minutos o más desde que la vi. ¿Quién sabe desde qué momento haya estado ahí? Y de por sí, no es normal que una persona esté tanto tiempo en un teléfono público. ¿Cuántas monedas habrá gastado? Me dije pensativo. Y decidí en vez de... en vez... Y decidí, en vez de dormir, observarla. Mis ojos se enrendían ante el sueño, pero yo seguía mirándola. Habrían pasado unos quince minutos más, pero ella seguía ahí, en el teléfono público, sin hablar, sin depositar monedas. —Oye, José Luis, ¿te has fijado en esa chica de allá? —le dije a mi amigo mientras lo sacudía para llamar su atención. —¿Qué tiene esa chica? —me respondió. —Está parada ahí hace más de cuarenta minutos, sin decir nada. Tal vez está hablando con su novio, déjala en paz a ti, además a ti, ¿qué te interesa lo que haga? Poco después de que José Luis dijera eso, pude notar que la chica colgó el teléfono, solo después de una sonrisa que marcara su rostro. Mierda, vamos a ver, le dije a José Luis, empujándolo para que avanzara. Pero grande fue mi sorpresa porque nos dimos cuenta de que el teléfono que ella estaba utilizando estaba descompuesto, y al parecer hace mucho tiempo. Tal vez es una enferma mental, me dijo Luis sin importarle mucho. Unos no minutos mame. después... Llegó mi amigo Dyer... Y nos fuimos a ese lugar... Del cual no les puedo dar información... Así ah, van a monear, ¿qué me dicen? <risa> <risa> <No mames. risa> bueno, es lo <risa> primero que se me ocurrió... Güey, ¿no?
0: pero en el parque se podían monear... ¿no? Yo he visto a varios...
1: <risa> ¿Qué tal si estaba la policía cerca o algo así? Bueno, este Al día siguiente... Fui a llamar <risa> desde un teléfono público... A mi papá... Ya que necesitaba que me llevara a un lugar... Que no conocía para una entrevista de trabajo Como yo vivía cerca de la ubicación del teléfono público Desde donde llamaba a esa misteriosa chica Pasé por ahí solo por casualidad Ahí estaba La misma chica hablando o escuchando O creyendo escuchar desde el teléfono Está loca, pensé Y busqué otro teléfono público Desde donde llamara a mi padre Pero mi naturaleza desde pequeño Siempre había sido ser curioso Siempre me atrajo el misterio El terror y cosas que necesitan valor para demostrarse, esta era una de ellas y yo lo sabía. Como también sabía que ella no estaba loca, o por lo menos no tanto. Al día siguiente decidí sentarme en el parque y ver si llegaba. Llegué a las 9 A las nueve a.m. Puesto que a las dos veces que la, la vi fue poco después de las diez a.m. y a las diez treinta, entonces eh, y a las treinta entonces creí que vendría más temprano, hasta que a las nueve treinta llegó. Tomó el teléfono y puso una moneda. Se quedó callada. Puse a andar un cronómetro para tomar el tiempo en que demoraba esa llamada. Mis ojos eran seducidos una vez más por el sueño, pero mi convicción era más grande y luché por mantenerme despierto hasta que esa chica soltara el teléfono. Exactamente a la hora volvió a sonreír y soltó el teléfono. Una hora. Una hora que demoró la llamada y solo puso una moneda. La curiosidad me mataba. Entonces decidí esperar hasta que se fuera de mi vista para correr al teléfono y esta vez hacer yo una llamada. Hice lo mismo. Puse una moneda y esperé. El teléfono como siempre apagado. ¿Cuál era el truco? Como tenía una hora, decidí dejar el teléfono de tal manera que no se corte la llamada. Después de todo, como está después de todo como está logrado, nadie se, nadie se preocuparía de devolverlo a su sitio. Minutos antes de que llegue la hora... Volví y cogí el teléfono. Ya solo faltaban segundos para cumplir la hora y descubrir si ciertamente esa chica era una enferma mental, o si el teléfono pues no era inservible después de todo. Fue grande mi sorpresa cuando al cumplirse la hora escuché una voz gruesa que me hizo saltar. Pardos, dijo la voz que no volví a repetir ruido alguno. Me quedé con el teléfono en la mano. Una voz, una hora después, una voz me dijo, Pardos. ¿Pero qué significaba lo que me dijo? Al llegar a casa me llamaron los de mi entrevista de trabajo y me dijeron que me habían aceptado, que empezaría a trabajar la próxima semana y que el día de mañana debía acercarme para firmar el contrato. Estaba realmente contento por la nueva oportunidad que se me daba y cuando sonó, celular, cuando sonó mi celular. Pero esta vez eran de otra empresa, de Pardos, de Pardos Chicken. Y como también había enviado mi currículum a ellos, me llamaron para una entrevista. Pero ya tenía trabajo asegurado, debería decirles no gracias, o simplemente colgarles. Cuando iba a hacer eso, me acordé de la voz del teléfono público. Pardos. No perdía nada en ir e intentar. Fue lo mejor que pude hacer. Resultó que el puesto que me ofrecían tenía más beneficios que el trabajo que ya me habían aceptado. Y tenía mucha mejor paga. Así que decidí quedarme con Pardos. Estaba realmente agradecido con la voz del teléfono público que decidí volver a visitarlo. Ese mismo día se me habían perdido cinco soles. Era argentino. Se me habían perdido cinco soles. Pero no les di importancia. Todavía tenía un sol para llamar desde el teléfono público. Hice lo mismo. Deposité la moneda, dejé el teléfono, me fui a descansar y volví en una hora. Al llegar volví a escuchar. Solo que esta vez me dijo con un tono entrecortado. En el patio. Colgué. Rápidamente fui a casa y vi el patio. No había nada. excepto algo brillante en medio del pasto. Una moneda de cinco soles. Seguro se me debió haber caído mientras llegaba a casa y no la escuché porque el pasto no hizo sonar su caída. Estaba tan agradecido con ese teléfono que comencé a utilizarlo para todo. Si se me perdía algo recurría a él. Si debía tomar una decisión recurría a él. Ya casi se había convertido en un amigo íntimo para mí, aunque claro, no le conté a nadie lo del teléfono, ni siquiera a mi familia. Todo iba bien, de maravilla. Hasta que llegó ese fatídico día. Bueno, yo bueno, yo iba a comprar tranquilamente a la tienda, que estaba a la vuelta de mi casa, cuando me topé con ella. Era la chica que vi por primera vez usando ese teléfono público. Yo seguí caminando, pero ella se puso en medio y me dijo, «No vuelvas a usar mi teléfono», y se fue. Bah, no le iba a hacer caso. Es un teléfono público y todos tienen derecho a usarlo. Además, si lo volví a usar, ¿qué iba a hacer? ¿Llamar a la policía? Por un momento vacilaba con esos pensamientos sin darme cuenta en el lío en que me había metido. Ese mismo día, después de usar el teléfono para saber qué juego descargar a mi computadora, <risa> vi a esa chica, fíjate, ya tan banal, ¿no? vi a esa chica de lejos. Ella estaba mirándome atenta desde una esquina y wow, sí que parecía fuera de órbita, estaba como drogada, tenía una mirada fuerte y al ver que yo la vi, corrió hacia mí. ¡Rayos! Estaba sangrando, tenía cortes por todos sus brazos y piernas. Ella corría de una manera alocada. A la par gritaba desmesuradamente, ¡Mi teléfono! ¡Mi teléfono! ¡Deja mi teléfono! ¡Te lo advertí! Mientras corría, como si no le importara que un carro la atropellara al cruzar la pista, y como si yo fuese su objetivo, su prioridad para clavar esas tijeras que, llegaba, que llevaba en su mano, sin pensarlo, dos, sin, pensarlo, dos, sin pensarlo dos veces corrí. No podía volver a casa. Ella me seguiría y sabría dónde... Dónde vivo, sería peor. Eran aproximadamente las 6 de la tarde y no había casi ningún alma en la calle a quien pedir ayuda. Pero como yo era muy rápido, logré perderla. Fue en ese momento que una idea llegó a mi mente. Ya sé, me dije, utilizaría el teléfono para saber cómo deshacerme de ella o cómo calmarla. Lo que sea que me diga el teléfono será sobre ella y me ayudará después de todo. Después de todo, siempre me dice cosas que debo saber. Deposité una moneda. Lo dejé colgando. Rápidamente me escondí en el parque en una pequeña habitación donde se hallaban las herramientas del conserje de la municipalidad y cerré con llave. Que no sé cómo tenía las llaves ahí, pero ok. Exacto. <ríe> al pasar una hora, decidí asomarme a ver si la chica estaba por ahí. Al ver que no estaba, corrí rápidamente al teléfono público. Solo faltaban dos minutos. ¡Rayos! Debí salir cuando solo faltaran segundos.
0: ¡No mames! Esperé,
1: esperé dos minutos con el corazón en la mano <risa> Con el corazón en la mano Volteando y girando a ver cada calle Y cada extremo de la pista A ver si se acercaba <coughs> A ver si se acercaba a esa extraña muchacha Deseando escuchar esa gruesa y entrecortada voz Emergiendo del teléfono público Llegó el momento Y pegué mi oído al teléfono Dándome cuenta lo mucho que había llegado A depender de él últimamente Y que por culpa de ese teléfono Mi vida estaba colgando de un hilo Escuché su voz su voz que siempre me había ayudado, esa voz que me tenía encadenado a su dependencia. Voz sabia a la que recurría en momentos de necesidad. Me alegré al oírla una vez más, aunque al terminar de escucharla me di cuenta de que todo era en vano. Y que esa voz me podía decir qué camino tomar, pero no alterar el camino. Mostrarme la manera de resolver mi problema, pero no resolverlo. No recuerdo nada más después de haber escuchado la voz al salir del teléfono público. Tal vez todo pasó tan rápido que ni siquiera lo sentí. Solo recuerdo que la voz me dijo: Detrás de ti. No mames. <risas> sí. Esta me, me gustó porque creo que dio todo el. Creo que dio detalles de más, lo que casi no hacen las uh -huh. creepypastas. <risas> y este. Y pues ya iba a la mitad y dije: No mames, está larga, ¿no? Uh -huh. Y dije, ¿cómo, ¿cómo diablos va a terminar esto? Y me enganché y me gustó, me gustó cómo terminó, así que por eso la puse a Sí, sí,
0: aparte creo que todos teníamos experiencia de,
1: bueno, cuando no existían los celulares, o no estaban a nuestro alcance,
0: de llamar por un teléfono público. Sí. Y justo, justo ahorita, tal cual como la leíste, güey no mames, o sea, en, en mi colonia está el mercado, enfrente está el parque y en medio está el teléfono público. Mm -hmm.
1: Holy crap Creo que no voy a poder vas, este, eh, otra vez a... Casi en todos los parques hay teléfonos públicos, ¿no? La sí, mayoría sí, sí. Pero, güey, estaba en el parque Entonces, pasa. cuando salgas del de confinamiento y de cuarentena Espera dos meses más porque seguramente todo va a seguir muy contagioso Ajá. Este, vas al parque, agarras el teléfono público, vas, deposita una moneda Y pone el cronómetro, no, no permitas que se cuelgue okay. Y en una hora... Eh, pones tu, tu oído al teléfono a ver qué pasa
0: No ma. Sí, Hay ahorita. que hacerlo, ¿qué te parece? Es más, por ejemplo, lo hacemos ahorita Mira, 1247M
1: Increíble Claro que sí vale. Pero no podemos porque quédate en casa claro, ¿no? todavía no Qué pena, qué pena, lo siento, pero hoy no Hoy no va a ser <risa> Muy bien, emisora, vas con La última, okay. venga La escuchamos Se llama
0: el ventrílocuo de McCarthy. Esta es la historia de McCarthy, uh -huh. más conocido como el mejor ventrílocuo del mundo en su época. Nadie podía mirar a los ojos firmemente a su muñeco, ya que tenía una mirada escalofriante que no aguantabas, no podías verlo fijamente. Aquí el porqué de su habilidad para convencer. Era el año 1920 y un nuevo tipo de espectáculo empezaba a nacer en el sur de Estados Unidos, un espectáculo en el que actuaba un ventrílocuo que en poco tiempo se hizo famosísimo, era McCarthy, un ventriloquo cuyo acto era simple, pero cautivaba a todo el que lo atestiguaba, el acto simple porque hacía uso de un solo personaje durante toda la función, Edgar, un muñeco que representaba a un niño regordete de entre los 9 y 10 años de edad, pero con rasgos muy extraños que lo hacían casi imposible de no mirarle. Sus manos demasiado reales, su boca muy expresiva, su estatura muy distinta a la de un muñeco de ventrilo como habitual. Edgar era más alto y sus ojos, que aunque eran los de un muñeco de madera, reflejaban un vacío que hacía difícil mantener una sola mirada sin bajar la vista o dirigirla a otro sitio.
1: Oh, diablos, ya he visto ese muñeco, pero que okay, continúa. <risa>
0: Él nunca dejó que alguien se acercara a Edgar. Ni siquiera lo miraban muy de cerca y nunca nadie supo el porqué. Como era un espectáculo nuevo, todos se quedaban asombrados ante lo real que se veía. Como hacía el hombre, ¿Cómo hacía el hombre para hacer que hablara un muñeco sin que se notaran sus labios moverse? Muchas personas pensaban que era brujería, una creencia muy popular por esos tiempos. O Algo por el estilo Todavía. Así que muchos padres de familia prohibieron a los niños Ver el espectáculo Y fue un hombre amado y odiado por muchos Sobre todo por los otros artistas Que sentían que sus obras corrían peligro Por el éxito de este nuevo acto Por el éxito que este nuevo acto estaba teniendo Una noche Fue encontrado en su camerino con el cuello destrozado Nunca se supo quién fue Pero no es difícil sospechar Que fue alguien que lo veía como competencia Ya que había recibido varias amenazas a un lado había un maletín negro cerrado. La policía al abrirlo encontró al muñeco Edgar, que hacía tener escalofríos a los mismos policías. Al examinar el muñeco de cerca, se, de se dieron cuenta de que era un niño de verdad, o al menos el cadáver de un niño de verdad, con una horrible máscara de látex que le cubría su pequeño rostro pálido Diables. y un olor muy fuerte por los químicos que utilizaba para conservar el cuerpo. Jamás se pudo identificar la identidad del niño. Y el caso quedó como un misterio. No mames. Yo creo crap, que seguramente no, alguno muero, ya la eh. habrá leído. No sé si se han dado sí, cuenta de estas sí, como sí tipo Yo también cadenas ya lo había leído. Están circulando, ya tiene bastante en Facebook. De estas imágenes, sí. este, ahí viene, la imagen es muy perturbadora, de verdad. Sí, eh, y de verdad. sus ojos voy, se ven porque, horribles. Porque...
1: Sí, justo acabé de leer el, el, la creepypasta porque veo la imagen, pero digo, a ver, muy bien, deja primero leerla. ¿no? Y luego ves la y imagen. Y fui, fui a leerla. Y vi la imagen y dije, no, sí, sí la aguanto, ¿no? Güey, no, era en foto no, y no aguanté no. mucho y dije, no mames, está bien feo. Creo que
0: un componente, miren, las las creepypastas eh, tienen historias así, pero creo que un componente que ha salido últimamente, o que a lo mejor ya estaba, son estas imágenes a las que van pegadas. Sí. Muchas veces sí, sí, sí. no son creo tan que... acertadas, pero otras quedan perfecto. Como la de Edgar. Sí, sí, sí. No, qué feo.
1: Sí, y digamos, eh, estaba viendo... Me encontré una imagen de un... El maniquí que no sé qué. Era parecida Ajá. a esta, ¿no? Pero no no me pareció tan buena. El caso es que estaba viendo... Pues en la página donde, donde saqué varias pastas Que había un un maniquí... Y habían como dos personas de blanco manipulándolo, uh -huh. ¿no? Y la imagen, así como te la ponen... Y la historia, pues, te, lo, te la hace aterradora, ¿no? Pero en realidad son... Imágenes robadas de otras cosas, sí, sí, estaba sí. leyendo que esa imagen había sido robada de un curso de enfermería Ah, de, ya, estás hablando de la 1900, ¿no?
0: de la inexpresiva, ¿no?
1: Ándale Sí, que es un esta, muñeco
0: que sí, sí. utilizaban los de medicina
1: Ajá, los de enfermería, ah. ¿no? Y ya cuando lo ves, es ese enfoque de enfermería, ah, dicen, bueno, ah no, mames. pues sí, No, creo, oye, ¿no? pero qué pinche miedo, ¿eh? Hay cosas de verdad sí, que son sí, muy
0: sí. feas Sí, sí, sí
1: y sabes qué es lo que me lo que me perturba más? O sea, yo creo que de verdad en estos eh, muñecos, yo mira, yo desde pequeña veía que todas las niñas jugaban, Ay, vamos a jugar con mi muñeca, que quién sabe qué, uh -huh. cárgala, es mi bebé" y quién sabe qué. Yo por eso, amigos, me junté muchísimo con niños porque güey, yo les tenía un pavor, o sea, yo veía los muñecos <ríe> y era como de "No, ni me lo des, ni me lo des, no quiero, tocarlo, Aleja la chingadera no quiero estar con de mí <risa> sí, 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 pero era de vamos a jugar que ¿Quién sabe quién? No, qué. No, que jugar Mejor me voy a ir a... Ellos están jugando fútbol Mejor me voy con no, ellos, no, <risa> se mami. ve que está más chido Este... Y sí, o sea, por eso nunca me junté con, con las niñas Para nada, para nada Este... Entonces sí Crecí rodeada de niños Pero precisamente fue una de, de las razones Porque de verdad me daban súper Pánico eh, las muñecas y ese sí, ese sí, si voy a la casa de alguien y tiene una muñeca en su cuarto y me tengo que dormir ahí O sea, de verdad, yo sí tapo la muñeca No, no mames, los... o sea, ¿qué Porque pedo no con me... las tías no me o me las gusta.
0: personas que tienen de estas muñecas a tamaño real? Ah,
1: güey, yo no güey, sé, ¿qué no pedo? O sea, ¿qué de, ¿qué de mal miedo? tienen sí. en
0: la... Yo tengo una tía que hace eso, o sea, son dos muñecas, uh -huh. güey, las viste, les compra ropa No mames, lo más culero es que las pone en, en su cama entonces, era horrible porque era como de, oye, tengo que ir al cuarto a recoger tal cosa. Uh -huh. Y era como de, güey, pero es que ya es de noche. Y las muñecas estaban ahí, ¿no? No, ma, no. Yo no. sí decía,
1: por favor, alguien que me acompañe. Sí, y pues... <ríe> Son horribles. <ríe> y pues, la verdad, sí les tengo miedo. Y cuando quise tener, hace poco, amigos, me regalaron un, un, un goodie. Muy bonito. <risa> un goodie de Toy Story, bien bonito, que me gustó. Y yo lo tenía ahí, ¿no? Y, amigos, amigos, les juro que empecé a desarrollar como... Lo, lo tenía en mi estante donde tengo todos los libros y como eso. Como una paranoia. Y de verdad empecé a desarrollar un, un miedo de... Güey, se va a voltear, güey. Este, me está viendo. O sea, de verdad sentí esa tensión de me está viendo. Yo no sé si era caso, cosa mía de que estoy loca o, o, o de verdad era algo maligno. O, no, o las si dos cosas. No, si era cosa
0: tuya, porque yo me dormí en tu cuarto, pap, sí ah, Pero solo sí, una ni noche.
1: Nada. <ríe> este... Y entonces sí se sentía feo, ¿no? Y no, no les miento, pero les, les dije a hice que... Eh, <ríe> no, no, no dejé... De hecho vi un, un, un meme en Facebook de... Lo, eh, ¿Cómo se llama? Seguro los jóvenes ahorita en esta cuarentena están haciendo cosas productivas. Y un tipo de poniendo... En vivo de 24 horas para ver si los muñecos de Toy Story se mueven o no. ¡No mames! No, no, no. <ríe> este, y entonces lo que yo hice, amigos, no puse una cámara ni nada. Sino que como yo tengo unos... Vitrales afuera, al lado de mi puerta, pues si te asomas bien se puede como como ver por dentro, ¿no? Y, y no Ajá, se,
0: si logras verlo y, no, y no
1: cerré por completo la puerta dejé una rendijita, entonces dije mira voy a fingir que me bajo, voy a hacer ruido de que me bajo y voy a subir lentamente poquito, ¿no? Y voy a, voy a estar <risa> no, afuera de mi cuarto. No mami, imagínate qué colero, bueno a ver continúa. Sí voy a estar afuera de mi cuarto y amigos pasé 10 minutos. 10 minutos sudando fuera de mi cuarto, viendo a Goody de, de, frente, de, bueno de, de, lado, por la rendija, esperando a que mi teoría se confirmara o que pasara algo, pero. No
0: mames, imagínate. Pero para me tomar me la hubiera, decisión. No mames, Uy, no, no, me mames.
1: cago. Y entonces, este, para tomar una decisión con él, ¿no? Y, amigos, no sabía cómo deshacerme de no. eh, él, porque dije, es que se va. O sea, si yo me deshago de él, vas a ver que, que me deshice de él. Y eso. Entonces empecé. toda mi mente empezó a tener un complot ahí. Bien hardcore Y entonces lo, lo único que hice fue Una vez mi mamá me dijo Oye, va a ser cumpleaños del niño de aquí al lado Este, ¿qué le podemos regalar? Le dije hmm, Creo que sí, ¿qué lo, lo que le podemos regalar? Y mi mamá me dijo Oye, y de ella salió Oye, si le damos a tu, yo no lo ocupas Mamá, sí, mm. llévatelo te Regálaselo y mamá me enseñó fotos con el niño y el Woody que dice que le encantó y está fascinado con el muñeco y no ha pasado nada. No, mames. Al menos creo que no.
0: Ambos ambos están planeando cómo matar a Frito, <ríe> no lo saben.
1: Sí, pero esta, esta, toda esta cuarentena han estado planeando cómo desarrollar eh, mi muerte.
0: Exacto, tú, tú no lo sabes, pero sí. te tienen en la mira. Sí, si
1: el COVID no me mata primero, este lo van a hacer ellos.
0: Te matará el niño. En su Ajá.
1: y entonces pues así me dice de él esto es de verdad historia real <ríe> de verdad odio a los muñecos me, no me gustan y amigos tengo un peluche o sea tengo tengo dos peluches un, un caballito pero está bonito y otro osito oh. eh, pero es como de pues confío en ellos
0: <ríe> creo que los peluches se ven menos aterradores sí. que déjame decirte mi perro a mi perro le encantan los osos entonces sí Hemos tenido que cambiarle varios porque los asesina. Sí, sí, sí. Y bueno, el, el último que le compramos, güey, no, fíjate que no lo ha destrozado. ¿Sabes qué es lo más cañón de este oso? ¿Qué? Que tú lo ves, güey, y se ve súper malévolo, de verdad. <risa> ¡Oh,
1: demonios! Se ve
0: bien malote, lo está, de verdad. Es... O sea, tú, tú lo pones en el sillón en donde, en donde se sube mi uh -huh. perro y si se ve se ve malo te lo juro yo creo que les voy a subir una foto para que me crean fíjate miedo. este
1: oso lo que está haciendo y yo creo que es Hardy que está... también porque
0: no le ha hecho nada
1: eh no lo ha roto este oso está manipulando a tu perro para que no lo mate y te asesinen algún día pues entonces también estás
0: en ¿También, la también corro peligro <ríe> sí oh,
1: Dios. Pero sí odio a los muñecos. De hecho, no sé si viste que. Ah, sí, sí lo viste. Es que te a Unice en una. Este... ¡Ah, no mames! una publicación de muñecos que se mueven. <risa> estaba. Oye, pero Uy, qué. Estaba
0: en el piso de mi cuarto porque tenía un chingo de frío. Ajá. Y por alguna extraña razón me metí como a la parte de abajo de la cama. Ajá. Y estaba viendo el video. Y fue como de, bueno, no mames. Sí, salté al final. Te pasaste,
1: güey, te pasaste. Sí. Y eran,
0: todos eran videos de estas secuencias de muñecas. Ajá. De estos niños que están grabando y de repente se le mueve la, la cabeza a la muñeca y escucha,
1: ¿Sabes no? la que, la que sí dije, no, no manches. manches? Porque, mira odié, a, pia, a mí, a mí no odié. me gustaban los muñecos ni, las, ni los nenucos ni nada de eso, pero tengo que confesarles que me gustan mucho las Barbies. Eso sí me gusta, <ríe> me gustan las Barbies. Pero nunca... Ajá, pero... y viste
0: que algunas de las imágenes que aparecían eran de
1: Barbie. Sí, y, pero nunca me dormí con ellas ni nada. No era como de, güey, juego, juego en mi casita y todo. Y ya, al final era... Bueno, ya terminé de jugar. Y, y ahí guardo, las encierro para que ajá, no me asesinen Guardo todo de nuevo. Y nunca... Pues nunca pensé en eso, ¿no? A mí sí me gustaban las Barbies, la neta. Entonces, este... Cuando vi eso, varias eran de Barbie. Y se fue de, güey, no mames. O sea, sí está muy hardcore eso, ¿eh? Y no, lo, lo... Sí,
0: fíjate que ya había visto varios Sí, y lo
1: más impactante es el video, de verdad Se ve horrible el video Ay,
0: qué, qué estúpida, y el video al final me mató De verdad, no mames Casi me pego con los parandales <ríe> de la cama <ríe> Es una idiota <ríe> Salí toda paniqueada
1: ¿Qué está pasando? Sí, sí, sí Pero bueno, a ver si luego les, les, les vamos a compartir <ríe> Ese video en nuestra página de Facebook Para que lo vayan a checar Porque sí, está, está rudo Se lo vamos a compartir Mañana en la noche, para que... Para que duerman bien a gusto. Entonces, este... Pues nada, amigos. Eh, hoy en la noche, ¿no? Hoy jueves del tren del mame, por cierto. <risa> hoy en la noche se lo subí. Exacto. Entonces, pues, nada, amigos. Fue este... Un episodio de, de... Yendo Creepypastas. La verdad es que lo disfruté bastante. Espero que ustedes también sí, lo hayan disfrutado. Sí, deberíamos... Deberíamos hacer... Sí, gracias. sí, sí. Me encantó. Me gustó muchísimo este capítulo. Y si ustedes tienen alguna sugerencia para... Para otro capítulo así, o les gustó este y quieren que busquemos más creepypastas o algún cuento de terror o algún cuento mítico o algo así, estaría estaría muy bien, ¿eh? me gustó mucho. Uh -huh. Entonces, pues, nada amigos, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Tren Mame Podcast. Tren Mame Podcast. Ahí les subimos cuando eh, se publica nuestro episodio y les publicamos algunos momazos bien chidos, entonces este síganos. Y eh, les mandamos un abrazo Desde donde quiera que nos estén escuchando ¡Ah, Fuerza, fuerza, fuerza Porque ya vamos a salir de esta Yo espero
0: Serenidad y paciencia
1: Sí, ténganme paciencia Y confianza Así que Esperemos que salgamos pronto de estas De verdad Quédense en casa, cuídense mucho Cuídense, cuiden a su familia Por favor,
0: eviten las fiestas, no mamen, en serio Sí,
1: y si va a haber desconfinamiento No lo hagan de manera desordenada, no sean irresponsables Por favor Sí, sí, sí este... Sí,
0: porque me encanta, o sea, como que Por ejemplo, este, la semana que pasó eh, En algunas partes Sí, es como que había más como que había más ruido, ¿no? Por ejemplo, aquí afuera de mi, de mi ventana uh -huh. Se escuchaba como que más movimiento Como si estuviéramos regresando todos a la normalidad Y me asusté
1: Sí, sí, sí Y entonces, sí, amigos, de verdad tenganlo en cuenta eh, Cuídense muchísimo Muchísimo, de verdad, esto está Se está poniendo muy hardcore Entonces, los que ya están en desconfinamiento Que son de otros países, que no sean México Que ya están eh, más tranquilos De verdad, qué bueno Qué bueno que ya están mucho mejor y este, ustedes ya la están pasando mejor De verdad me alegro muchísimo Muchísimo de verdad sí. y Pero de todos modos sigan eh, las cuidando, medidas, Cuidándose Las medidas, lavarse las manos Meterme de distancia eh, Desinfectar todo Y así es como, como Vamos a salir de esta Y bueno amigos no tengo absolutamente nada más que decir ¿Tú, bebé, no, no? Nada. no, nada Bueno, ok Bueno entonces este fue un jueves más De El tren del mame Quizá el último. No, no <risa> es <siento. risa> Oye, vamos a calmar. No. Sí, sí, arriba la esperanza bolita. Un jueves más del Tren del Mame. Y yo me despido, yo soy Frida. Yo soy Eunice. Y adiós. Bye. Bye, bye. El Tren del Mame ha llegado a su terminal. Recuerden que no nos hacemos responsables de ningún spoiler. Ningún pasajero debe permanecer a bordo.